0: Очень рада, что мы начинаем эту встречу. Для меня она какая-то очень знаковая. Yeah. Летина Насенко, основательница МСМ. И сегодня со мной Светлана Мядзель, которая руководит программой 3.6. Светлана. Здравствуйте. Здрасте. Я вот четко помню, такой случай был, мы когда только начали работать, и у нас сразу собственно, ну, наша работа строилась на двух языках, и наша коллега Джоэн, она разговаривала уже на английском языке с детьми, и некоторые дети впервые такое видели. Но ну, чтобы так ну, вот, речь да, осуществлялась, я никогда не забуду. У нас там был мальчик, они ходили на занятия тогда для младенцев с родителями, и ему было 11 месяцев где-то. И вот он прямо трогал ее за рот. То есть он пытался понять, это как делается вот такое. Но это же очень сильно отличалось от того, что он привык слышать. И это было настолько, ну, глубокое впечатление произвело это на меня. Я тогда еще не была специалистом в этом возрасте. У меня были общие представления о Монтессори-методе. И, конечно, я даже не знала, что вот настолько это все. То есть, ну, когда... Я была просто мамой, у меня рос маленький ребенок, и мы разговаривали, конечно же, на русском языке. Даже когда мы попадали в какую-то среду, где люди разговаривали на других языках, и там это было везде, да, и это было постоянно, то есть как-то такого эффекта не было. А тут, видимо, настолько это было нетипично ну, для среды, в которой находился этот ребенок, что он стал прям разбираться с технологией. Это было удивительно.
1: Я могу свой опыт личный, как мамы, рассказать, поделиться со старшим сыном. То мы как-то ехали с ним домой в автобусе, о чем-то разговаривали, и он мне отвечал, рассуждал. Причем беседа была такая на уровне бытовой о чем-то, о каких-то планах вечерних. И сидела женщина рядом, и так на меня смотрит он у вас так разговаривает сознательно, осознанно высказывает, и вы так с ним, как со взрослым, а я всегда немножко так недоумевая, а как по-другому. То есть у меня не было вот этого, как в статье написано, сюсюканья. Я могла поиграть как-то вот звуками, но это именно как игра была такая с ним. А когда было простое общение то это всегда были обычные слова обычная речь как со взрослым уж не знаю дало это какие-то плоды на сейчас но во всяком случае речь у него развита он рассуждает еще глубже сейчас рассуждает он докапывается до истины ему все это интересно если некоторым детям тут может еще конечно личные какие-то характеристики что им объяснили там что-то, откуда дети да, берутся, там, из живота, допустим. И они успокаиваются. То когда Паша пришел с этим вопросом ко мне, ему этого объяснения не хватило. И мне пришлось использовать даже какие-то термины некоторые. Ему было тогда порядка 4,5-5 лет. Я понимала, ну раз человек пришел, надо ему как-то более детально, значит, объяснить. Вот какими-то искала слова попроще сначала, потом через некоторое время он опять пришел, когда еще старше стал с этим же вопросом. Там уже появились более, аля научные термины какие-то, вот. И он даже удивился, как сказал: "Мама, мне сказали, что ты мне не ответишь на этот вопрос". Я говорю: "Ну а как так? Я тебе не отвечу. Ты же задаешь".
0: Да, очень здорово. Я сейчас еще хотела к чему вернуться. Да, вот про вот эту тему писать, читать э, до какого возраста мне очень понравилось, что вот, ну, чем заканчивается эта статья, да, про способ, которым мы учимся, что если старые методы, которые тиранили волю ребенка, уничтожали его спонтанность, не предполагали обязательного знания письменного языка до достижения шестилетнего возраста, то мы тем более не должны это такой интересный момент. Я помню, что впервые я прочитала об этом в книге одной учительницы англоязычной 3.6. Она вела свой блог очень много лет. Она школу руководила на Гавайях. И У нее книга тоже есть, она у нас в офисе есть, называется «Understanding Montessori», «Понимая Montessori». И у нее был такой блог, она делала рассылку статей своих, и там было написано, что нормальный период для освоения вот этих всех навыков, связанных с письмом и чтением, это от 3 до 9 лет. То есть у каждого ребенка будет свой график. Это действительно так, что там идут процессы какие-то внутри ребенка, мы не знаем какие, но мы видим только по внешним проявлениям, что кому-то интересно письмо и чтение, а кому-то нет, у них свои другие задачи, и это нормально. Оказывается, что до 9 лет вполне нормально, что в какой-то момент наступит этот... Ну, мы смотрим на все остальное, да, мы смотрим в целом, насколько ребенок находится в благополучном состоянии или нуждается в помощи специалистов. Это тоже здесь об этом пишется, упоминаются эти три... Критерии, то есть мы должны убедиться, что у ребенка все в порядке физиологически, что он слышит направленную на него речь и что у него есть отношения с тем взрослым, собственно, да, с которым он может общаться. То есть еще должно быть желание разговаривать у ребенка эмоциональная связь вот та самая, да. То есть если да. ее нет, с кем разговаривать, о чем, ну непонятно я знаю английский, французский языки, да, и там родной язык называется язык матери. То есть в любом случае подчеркивается связь, да, что человек этот язык в первую очередь получает от того, кто о нем заботится больше всего. Чаще всего это мать, да, но бывает по-другому. Ну, то есть в любом случае развитие речи ребенка в первые шесть лет жизни зависит в основном от взрослого и от
1: того, насколько взрослый включен в этот диалог. Да, вот как раз про словарный запас очень хорошо помогает, когда есть как раз и эмоциональная связь с мамой, либо с папой, чтение дома, чтение. У нас, ну, у меня дети дома очень расстраиваются, если у нас нет времени почитать перед сном. Даже буквально страницу, да. но надо. И меня это настолько радует, что это не мультики, это не какие-то другие занятия, а именно вот чтобы день был закончен, правильно? Это обязательно должно быть чтение. И сейчас тоже, что очень радует, Паша, иногда это старший сын, проявляет инициативу, когда я говорю, нет, я читать сейчас совсем не готова, потому что времени очень много. И он говорит, «Мам, ну давай я тогда Стасику почитаю». Ну, тут просто безотказный вариант. Я не могу отказать в этом. И я, конечно, всегда, и я сама с удовольствием слушаю в эти моменты, радуюсь, что он сам предложил, читает... И Стасик с удовольствием слушает, потому что я знаю, есть старшие младшие, когда в семье, да, и если, допустим, старший читает медленно, младшие некоторые не выдерживают. Нет, мам, давай ты почитаешь. И тут тоже такие моменты интересные для поддержки старшего, объяснить младшему, что он учится, и тебе тоже там это предстоит. Как-то тоже такой интересный момент возникает.
0: Как раз вот здесь есть абзац очень естественным образом он у меня открылся, «Никогда не просите ребенка читать вслух». Ну, маленьких детей тут, да, мы имеем в да, да. виду до 6 да. лет. Да. Которые очень... только учатся. Да-да, очень здорово, что она вот в этой статье автор делает акцент, что чтение вслух – слишком сложный процесс для маленьких детей, требующий сочетания способностей. Понадобятся навыки чтения, контроля дыхания, голосовой проекции и уверенности в себе. Дети могут спонтанно читать и писать, но их никогда не следует принуждать или уговаривать. Вот это очень здорово, на мой взгляд, да, ведь мы об этом даже часто не задумываемся. Даже мы, имея профессиональную подготовку, можем не задумываться о том, что действительно, может быть, у ребенка пока там какого-то из этих навыков не хватает, он не чувствует готовности, хотя у него есть интерес, да, да. На что мне хочется здесь еще обратить внимание, вот э, тут есть такая фраза, чтение и письмо остаются инструментами для обучения и самовыражения. Вот э, в монтесоре ведь э, вот это э, самовыражение с самого начала идет, да, уже в младенческой программе это есть, когда э, создается структура занятия, есть материалы, да, есть это личное обращение к ребенку, то есть приветствуется именно его самовыражение, да, он находится в группе, но вот именно он. Там у нас есть песенки, которые мы лично поем детям, используя их имя. И эта линия, вот, да, про самовыражение, она мне очень нравится в монте методе, потому что ну, она, собственно, и обеспечивает то, о чем Мария монте писала, да, что у каждого человека есть своя космическая задача, и мы создаем среду, в которой потенциал может раскрыться. А через самовыражение ребенка и подростка мы видим, как дела, насколько этот потенциал раскрывается или нет. И поэтому так важно создавать вот эту безопасную эмоциональную среду, богатую материалами, богатую очень разными способами ну, обучение, да, тоже апеллирующее к разным видам интеллекта, потому что, как выяснилось, ну, вот была работа, написана еще. Нам про нее Сьюзан Стивенсон рассказывала, когда мы только начинали общаться вот про эти множественные интеллекты. Книга Голмана была то есть, оказывается, интеллект очень разные бывают, то есть, способы обучения, да, то, что сейчас, стили обучения, и поэтому. Мы создаем такую среду, в которую ребенка есть возможность самовыражаться и есть возможность делать это свободно, спонтанно, без страха, да. И поэтому как раз там тоже делается акцент в этой статье, что мы не поучаем, а мы делимся. Да. Способ, которым мы да. учимся, это мы учимся у кого-то, кто делится с нами. Но если начинается это вот поучение, подавление, то все да? уже спонтанного обучения, самовыражения ожидать сложно от ребенка при сложно, таком да. Но к нам же приходят дети э, в программу 3.6 э, ну, из разных ситуаций. да? Кто-то да, там... Да.
1: Я об этом письме. же, думаю. Да? Ну, давайте про это под конец. Да, дети приходят разные. Влияет... Гаджеты очень влияют, но реальность такова, что многие их используют. Просто хотелось бы, наверное, обратиться к родителям с просьбой создать какие-то правила использования. И, конечно, для возраста 3-6 это максимум полчаса в день, потому что когда это больше, дети теряют интерес к настоящему.
0: Да. Ну, мы говорим о том, что детям до определенного возраста вообще не нужны экраны, особенно до трех лет, да, потому что они способствуют обездвиживанию и плохо влияют на зрение. Ребенок, у него интеллект развивается, если он двигается целенаправленно, и если все его тело, функционирует во взаимодействии вот с реальными такими объектами, да? да, мебель, предметы, быта на кухне, да, там, пойти погулять, там, дерево реальное потрогать, листья пособирать, да, вот интеллект до 6 лет может собственно и не проявлять себя, как казалось бы, да, но он формируется, вот этот, да, ребенок-отец-человека, Если мы пользуемся тем, что сидеть ну, перед экраном ребенок может тихо, особенно когда он маленький и долго, это не значит, что... Мы прям такие плохие родители, но это значит, что мы просто ну, должны быть готовы к последствиям, потому что у этого будет противофаза. Я наблюдала сама такие случаи. Я очень сочувствую в этих ситуациях, когда там, я не знаю, мама на отдыхе с маленьким ребенком одна явно отдыхает. Отдых это так себе. И ну, телефон да, у ребенка, и истерики, и еда под телефон. И потом ну, мама в состоянии беспомощности реагирует на этого ребенка. Но, к сожалению, тут никакого рецепта, кроме как найти себе поддержку и наработать навыки, как оставаться с ребенком в активном взаимодействии в реальности, но тут нет других рецептов, но правда в том, что часто эта поддержка нужна, чтобы вообще эти навыки развить. И... Если кому-то сложно, то тоже можно обращаться и к нам, и к другим специалистам. Это все вполне выполнимые задачи, но сложно их решать в одиночку, когда этих навыков нет, поэтому да. Да. Ну, это грустная нота, правда, и я бы не стала ее убирать из контекста, потому что было бы тогда немного все это неправдоподобно. Но в то же время, кроме этой грустной ноты, есть еще большое количество радости, которая сопровождает жизнь с детьми в реальности. Это, правда, очень интересно. Это для родителей, в первую очередь, очень позитивный опыт.
1: Да, и вот прямо мысль крутится, что гулять, читать, играть с детьми, дать им условно час качественного общения в день – пусть даже 20 минут, если час, совсем нет возможности дать, но чтобы они видели весь, всего родителя, поглощенного в деятельность ребенка, взгляд, взгляд, поведение, восприятие, убранные гаджеты вообще из поля зрения. И у меня такое даже есть ощущение, что взрослому самому понравится. Потому что сейчас переизбыток информации, и все, мне кажется, устали от этого, на самом деле взрослые сами, что вот этот час будет таким релаксом, что захочется повторить. Да, но иногда тоже нужно еще
0: время на переключение. Я по себе это знаю. Иногда сложно просто переключиться в режим жучки-паучки. Но когда мы даем себе время на это тоже, дальше очень здорово. Такое обновление происходит, и мы снова можем общаться с нашими детьми по-человечески.